1: Claro, Juan Ignacio, tú muy de playa no eres, ¿no? No te veo yo pasando los veranos al calor.
0: Yo lo único que me interesa de la playa está por debajo del agua.
1: Ah, ¿te pones a bucear a lo loco? O claro Es que excavas, excavas Te veo claro, excavando porque en la, playa.
0: la playa la playa yo me gusta Nada más que para pasear
1: Vaya ¿Tú eres playero, Marcos? ¿Te gusta la playa?
2: Yo recalo en la arena En la orilla Cojo mi blog de notas Y me leo a dibujar Pero lo que es estar ahí todo el día Dale que te dale Yo me, me sumerjo debajo de la sombrilla y, y ya está Y para de contar Ya, ya no hago más nada
1: Tú que eres hombre de mar, David Centinella, sí que te gustará la playa, ¿no? ¿O no? Me gusta, pero no para no para hacer vuelta y vuelta. Oh, okay. O sea, eso, eso
3: de estar en la toalla vuelta y vuelta. No, no, yo dejo, llevo la ropa, una playa de arena, preferiblemente no de piedras, y a bucear. Ah, vale, vale. al agua sí, al agua
1: patos. Tú no sales del chiringuito, Carlos, que te conozco.
4: Yo era muy playero, ¿no crees? Ah, sí que la vida, tío. No, lo era, lo era hace 20, 30 años. No, era ya realmente muy poco y tampoco soy muy chiringuito, ¿no? No, ahora mismo me gusta, es muy, muy primera hora o última, no, sí, ahora mismo me he vuelto poco. Pero era muy, muy playero. ¿Lo has, estarme Lo, horas, lo has horas, dejado, ¿no? Quedado, en otra vida. Sí, lo ido dejando, tío, lo ido dejando. Son esas cosas que vas cambiando. Incluso estaba tarado a a las palas en la playa.
1: Yo no te veo parado en la playa, Jesús. Tú eres más de turismo de recorrer, patear la ciudad, todo lo que se pueda ver. Yo no te veo parado en la playa.
5: Sí, aciertas, aciertas no, no, Yo tampoco me veo en la playa, no me tiro ahí horas muertas ahí debajo de una sombrilla Para nada, yo soy más de río, me gusta ver los ríos Pero los ríos y lo que llevan los ríos y, lo, y las cosas que hay al, alrededor de los ríos Entonces todo el río este que me lleva El río como eh, símbolo de la vida Eso me encanta Porque en los ríos sí que te puedes encontrar Con muchísimas más sorpresas y por supuesto Con muchísimos buenos turistas
1: bueno, pues yo cumplo el estereotipo completo, ¿vale? Yo me he traído mis gafitas de bucear, de estas gordas, con su tubito, voy con... quemado, quemado hasta arriba, me he olvidado la crema y planto la sombrilla y la toalla y me lo voy a pasar como un enano. Pero antes de eso, tenemos que hablar de muchas cosas, de muchas supersticiones cuando vamos de viaje. Que digo yo, Jesús, que hay una cosa muy curiosa y es que cuando salimos fuera de nuestra ciudad a otros lugares, a otras partes del mundo pues allá vamos como turistas a cumplir todas las supersticiones pero luego en casa no las cumplimos eh, eso, es para los, eso es para los guiris, para los turistas para nosotros no
5: sí. No, es verdad, eh, tienes razón ya nos reímos de esto ya. Ah, fíjate, el pringao este que hizo tal cosa no hizo tal superstición, tocó tal estatua y luego vas allí y lo acabas haciendo igual que todos los demás todas, por si acaso, todas. ¿no? Todas. Pero es verdad que hay toda una. No solo hay una parte de tradición, hay una parte que tiene que ver también con la, pues con la idiosincrasia del propio viaje en sí, ¿no? Y sobre todo ese es su viaje en grupo. Si vas a un viaje en grupo, pues lo que hace uno, allí que van todos, ¿no? Donde va Vicente, va la gente. Pero luego, cuando analizas ciertas supersticiones, es verdad que las hay muy antiguas y las hay muy modernas. Luego comentaremos, hay algunas que son de antes de ayer prácticamente. Es muy fácil crear una superstición y crear una leyenda urbana, pero facilísimo. Y, solo, y si hay una novela y luego hay una película que lo refleja, pues ya está, miel sobre hojuelas. Pero bueno, hay muchas de estas supersticiones que, recordemos, es un poco una creencia ciega irracional, y racional en fuerzas sobrenaturales, tal como dicen algunos de los diccionarios. Pero bueno, lo vas haciendo. ¿Por qué lo vas haciendo? Porque muchas de estas supersticiones viajeras, es decir, allí donde fueres, haz lo que vieres, tienen que ver con... Eh, con los tres elementos básicos de la canción, con la salud, con el dinero y el amor. Mm. Entonces, ¿a quién no le interesa tener más salud, tener más dinero y encontrar la pareja adecuada? Si te lo facilita con unas pequeñas monedas tiradas a un pozo, poniendo determinado objeto o dando vueltas a una estatua, pues ya está, no pierdes nada, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, tiene un valor terapéutico en este sentido. Es decir, si encima te da salud y te da suerte, pues mucho mejor, ¿no? Por otra parte, es verdad que este tipo de supersticiones te proporciona un conocimiento histórico histórico, porque hay algunas que están basadas en algún elemento histórico. También te da un conocimiento sobre las tradiciones populares de ese lugar. Luego hablaremos de las de España, pero si estás en Italia o estás en Croacia, pues también te las da. Y luego es la base de muchas creencias populares y, la, y el germen de muchas leyendas urbanas. Y por otra parte, y con esto resumo, hay un simbolismo un simbolismo subyacente en muchas de las cosas que hacemos o no hacemos cuando vamos a un lugar. No,
1: y de hecho, David, con un punto de envidia también, ¿eh? que es yo no creo en ello, pero a ver si le va a tocar al de al lado y a mí no. Como la lotería, de de navidad. Hombre, eso pasa, ya lo ha comentado <risa> Jesús, ¿no? O sea, algo muy famoso, ¿no? Que, y se hablará, ¿no?
3: Pero tú ves aquí en España tirando a alguien una moneda en, en una fuente, en algo así, dicen, mira, tiran el dinero y tú luego resulta que te vas a Italia y eres el primero que tiras una moneda en la fontana de Trevi. Pero de céntimo, Entonces, de céntimos, Hombre, sí, hombre, pero, bueno, <risa> eso ya veríamos, ¿no? Dependiendo de la economía. Pero fíjate, sí que las supersticiones en los viajes es algo fundamental. Pero es fundamental desde el mismo momento en el que uno sale de casa. Porque dices, a ver, tú te vas en el coche y tienes tus supersticiones. Eh, te vas en barco, bueno, y para qué hablar las supersticiones marinas, pero incluso si te vas a entrar en un avión, las hay. De hecho, hay empresas que se han dedicado a, a realizar esos estudios sobre las supersticiones. Y, por ejemplo, con el tema de los aviones, hay algunas que son curiosísimas y que a mí me, me, han, eh, eh, me han llamado mucho la atención. ¿no? Por ejemplo, iniciamos el viaje, vayamos donde vayamos cogemos un avión y dicen que el 17% de la gente antes de entrar en el avión tiene que, cuando está subiendo a las escalerillas, bueno pues tocan el avión como para, que, como para eh, que eso vaya a dar buena suerte. Eso por una parte, fíjate, el 17%. Luego eh, está el tema del número tabú, que eso también ya son supersticiones que, que están generalmente en la vida, pero que en el en el tema de los viajes se dan en, en gran medida, ¿no? Por ejemplo, el número 13. Es sí. decir, como te ve el asiento número 13, ni de coña. Bueno, de hecho, no, hay muchas hay, hay, compañías a, a que no claro. existe la fila 13 Exacto. ni el asiento 13, ¿no? Luego, bueno, también... En, oriente,
5: en, en Japón o en China es el número 4.
3: Claro, sí, pero sí. también guarda relación claro. con el tipo de pronunciación, etcétera sí, Está etcétera, asociado y, a la muerte. Entonces, eh, pues, exactamente. Vemos, hay ¿no?
5: aviones donde no está, por ejemplo, pues eso, el 4 que te llama la atención, incluso en ascensores también. ¿eh? Y en los también,
3: claro, sí. sí y luego hay, hay dos, bueno, a mí me hace gracia, bueno, pues que hay gente que a ciertas horas del día dice que no vuela. Por ejemplo, yo no vuelo durante el día, solo vuelo por la noche, porque si me muero, pues al menos no quiero no quiero ver lo que haya, ¿no? O incluso eh, hay un dato que pero, es curioso pero de Pero eso ya no es que una dicen...
1: superstición, eso ya...
3: <risas> es por pues, si acaso, ¿no? Pero fíjate, el estudio dice que el 6% de la gente agarra la mano de su pareja en el momento del despegue ah, claro. es decir claro. eso bueno pues que lo haya sí. quien haya viajado o sea, en la vida el piloto así ¿no? o,
5: o agarra un, algún tipo sí, claro. de abuelo, o besa la medalla por ejemplo de la virgen del Carmen Pero, pero, pero de ese eso, eso es, como a ver, chiste, es como lo de santiguarse
3: es, antes de, de salir de viaje claro ¿no? eso sí es lo veo lo,
4: siempre lo veo es que siempre hay alíquices de... antiguas siempre, siempre eso es siempre. como chiste cuando tú preguntas pero joder espero, espero que hoy el horóscopo nos acompañe y contestas no mejor que la acompañe el piloto hay una
2: actitud entre que te quedas sí. un poco entre dos aguas porque bueno yo hablo un poco de la, una superstición pero que no es viajera es decir he oído muchísimas veces no pases debajo de una escalera hombre claro Entonces, no sí. una escalera puesta así y una vez dije a qué paso pero en el último momento dije Cuidado, Marcos. Sí, sí, Yo ya, no creo en los megas, pero... Vuelta, sí, claro. No sé acaso que tiendes... Pero y sí, sí. ¿Sabes? Como claro. aquello de decir... Joder, a ver si me va a pasar. Y es un poco esa ambivalencia de decir que aquí se produce esa superstición. Es como una magia. Es una magia simpática. Es una algo que que... que que te impregna. Sí,
5: pues, por una parte está la, nuestro cerebro racional, que nos dice estos son estupideces, estos son tonterías pero por otra parte está ese otro cerebro ¿no? la parte intuitiva, la parte un poco más supersticiosa, que todos tenemos, que todos tenemos, no lo olvidemos sí. que al final dices, a ver, si no me cuesta nada el hacerlo, eh, o el no hacerlo por ejemplo, el no pasar por debajo de una escalera o no abrir un paraguas, por ejemplo, dentro de una habitación, o no derramar la sal cosas de estas que objetivamente incluso históricamente tienen un fundamento, tenían un fundamento pero que luego ya no tiene ningún sentido. No, la mayoría de las supersticiones, y ya os hago un poco un resumen, que luego iremos detallando algunas, ¿no? pero cuando vamos a algún país extranjero, ¿qué es lo que solemos hacer habitualmente? Bueno, por una parte, dar vueltas a algo. En Estambul, por ejemplo, a una columna, en Lusor a un escarabajo, en Milán a un toro. Sí, o sí. si queréis, comentamos y os desarrollamos. Otra es tirar una moneda a una fuente. Siempre, o a un pozo. Siempre. O sea, el, esa siempre. es la típica, ¿no? Y se ha comentado en algún caso. Otra es tocar los atributos sexuales, sean penes, testículos, pechos, el bronce bruñido de una estatua. Hay unos cuantos también que se hace Que además se nota, por el, se nota por el brillo. En y está asquerosa, ¿Eh? la,
1: la estatua está asquerosa salvo una sí, parte... Sí, que sí, todo no, el mundo está bruñido. No,
5: no, no es un bronce bruñido. <ríe> es ay, sí, sí, sí. repugnante. Sí. <ríe> Bueno, en la época, te puedes imaginar de la pandemia, nadie se acercaba allí, sí, sí, allí. Joder, ¿cuál? coges todo, pero A coges saber que lepra, me ha ha esto. Coges la lepra, no
3: el COVID Claro, no, pero, pero fijaros, en algunos momentos es que esa <risa> zona está sí que está bruñida <risa> pero en otros momentos, porque dicen hay que tocarla como decíais, ¿no? Pero en algunos casos y tú lo sabes, hay que besarlo con lo cual es mucho peor sí, bueno, <risa> Escucha, una, sí.
2: aclaración, una aclaración en relación al bronce La escultura, sí. el bronce eh, según los entendidos, según los escultores recién salido de la fundición sale negro y se frota para quitarle ¿y qué es lo que qué es el color del bronce? es un color dorado es un poco entre latón y dorado Vale. Eh, ¿qué se hace después? se hace una pátina que se produce una serie de verdes o, o colores eh, herrumbrosos pero que claro, obviamente si lo vuelves a rozar o lo vuelves a frotar con un paño lo que hace es que vuelve el dorado con lo cual Tienes una escultura que está absolutamente verde, churritosa de pátina, y tienes un dorado donde todo el mundo frota. Como claro.
3: en, en sálvase a la parte, ¿no? Como sí, siempre sí. es una parte. Sí, que luego sí. ya ya contaremos.
5: Muchas, muchas veces, aunque no sepas en qué parte hay que besar o en qué tocar, Pero en el momento que ver, la parte más bonita. La burlida, intuición ya, te creo, lo dice. Sí, puede sí, ser automáticamente es como si hubiera una diana. Ya sabes entonces tienes que ir ande, a, poner tu, es aquí. a poner tu ósculo o tu manaza. Bueno, la otra es eh, beber agua de determinadas fuentes, porque te da eh, pues esas posibilidades, por una parte terapéuticas, pero también encontrar pareja. Y la otra es arrojar alfileres o escribir mensajes, etcétera ¿Qué sé sí que intenta conseguir con todo esto? Bueno, pues los supuestos beneficios sería encontrar o atraer la fortuna, ya hablaremos un poco de, del toro de Wall Street, atraer suerte, dinero, pareja, amor, etcétera Volver a la misma ciudad. Esto casi siempre se repite. Si haces tal cosa, volverás otra vez. o sea Volverás a Roma, volverás a Barcelona, volverás a Florencia. <risa> Evitar el mal de ojos, espantar los malos espíritus. O bien aprobar exámenes. esto es muy interesante porque esta superstición es menos conocida y hay ejemplos muy significativos. Que es aprobar exámenes, adquirir sapiencia o elocuencia. O, o sea que te permite adquirir como una especie de ciencia infusa por el hecho de tocar... Claro, alguna imagen que tiene que ver con un santo varón o con alguien que atesoraba esa sabiduría. Por ejemplo, la estatua de Hume o el castillo de Blarne, o bien en la, en la capilla de Cortichela, en, en Santiago de Compostela. Bueno, estos son muchos de los casos de los que se puede decir que hacemos o no hacemos cuando viajamos, ¿de acuerdo? O sea, eso es un poco el marco y luego iremos contando ejemplos muy específicos. Eso
1: es, vamos a mencionar algunos de los casos que hemos preparado en el día de hoy, que además responden a algunas de las categorías que ha mencionado ya Jesús Callejo. Por ejemplo, categoría echar moneda, Juan Ignacio. Eh, yo, evidentemente, la primera que pienso es la Fontana de Trevi, siempre, en, en Roma. Pero si viajamos a Florencia también podemos Pero echar monedas. Claro, claro, conoce todo el mundo. Y en
6: Florencia. Claro, ¿qué podemos
0: echar moneditas en muchos sitios. Uh
6: -huh.
0: En Florencia hay un animal simpatiquísimo que es un escobullillo, Que es el porcelino. Es... En el mercado viejo se colocó una especie de bueno, un jabalí, realmente es un jabalí de lachón, leche, un lachón. que todo el mundo lo tiene que tocar, ¿eh? sí, sí, lo tiene que tocar y tal, porque bueno, eso indica que volverás a Florencia o que es una eh, fuente de, de, de salud y de suerte, esas cosas y tal. Pero además es curioso porque este porcelino eh, es el que inspira a Hans Christian Andersen un cuento, un cuento que tiene que ver precisamente con ese jabalí y con un jabalí. Y además es que me es muy entrañable porque cuando yo estuve en Florencia, la habitación de la, del hotel donde estábamos estaba justamente encima del porcelito. Ah, Pero además no hace falta ir a Florencia a ver el porcelino, hay dos en Madrid. ¿Cómo? el uno Ojalá. está en el Parque del Capricho y el otro ¿Es está verdad, en el Cerralbo sí, ¿Es, es cierto,
3: el Capricho sí, el Cerralbo no sabía y en el no Cerralbo, acordaba. hombre, luego tenemos el, el no escobulillo en Escobulandia también, claro, eso o sea, también es cierto, el ¿El es el cierto? ¿Quién el consigue, ¿Quién ¿Quién consigue el tocarlo
1: vuelve a la, <ríe> <lleva> la palma. <ríe> pero <ríe> y en <y>, Madrid también se les echa moneda no, no
5: no, aquí no. No, porque además en el, de, en el del parque El Capricho no puedes acceder a él. Ah, ¿sabes? es verdad que está lejos. Está en una pequeña gruta sí. que está justo debajo de la de baile y entonces ahí tú no puedes acceder. Directamente, bueno, ¿qué bueno, es lo que se no sé? Hace?
3: Jesús, yo creo que en barca eh, si hicieras el trayecto en la barca sí que podrías hacer, no de ¿no? hacerlo pero como no se hace el trayecto de hacerla, en barca
5: no, bueno, claro, claro posiblemente, pero bueno pero aún sí. así, de todas formas eh, lo que se haría a lo mejor sería tocarle pero es que en el porcelino de Florencia verdad, Maese, no solo se toca sino que hay que hacer algo más creo que
0: hay que ponerle unas moneditas eh, sí, efectivamente, se le echaba una monedita en una reja que tiene justamente debajo y si la moneda se cuela significa que vas a tener suerte si la moneda no se cuela significa que no vas a tener suerte
1: y, y, Así, y, y además he leído que la moneda tiene que ser de las pesadas de las gordas por la inclinación de la fuente, que si no, no pasa o sea que sí. decir hay que echar moneda buena pero vale más que la fuente si un
0: efectivamente lo que sí que es cierto es que el hocico del porcelino Brilla en la noche como si fuera de oro. O sea, porque todo el mundo lo soba, claro. Está frotado, claro.
5: <ríe> bueno, un dato interesante, y es que este porcelino, este jabalí, eh, que da suerte eh, es una estatua de bronce que está hecha por Pietro Taca Pietro Taca tiene mucha vinculación con España tanto la estatua que está en la Plaza Mayor de Madrid de Felipe III como la de Felipe IV que está en el Palacio de Oriente son de Pietro Taca, o sea que te lo digo un poco para que ese es el gran escultor de la época el escultor de moda que hacía este tipo de, de cosas y de ahí que tuve, también se hiciera una copia y llegaran a España bueno, dos copias como bien ha dicho, también la del Museo Cerralvo, que es menos conocida <risa>
1: Tenemos la categoría de echar moneda, pero también hemos hablado antes de la categoría de tocar. Casi diría, es que es verdad, que son siempre partes pudendas, es la categoría de meter mano, no vamos a engañarnos. Sin salir de Italia, Marcos, tenemos un ejemplo conocidísimo que ha sido ya mencionado de categoría de tocar o meter mano, que es la teta de, de Julieta. ¡Qué manía tenemos, eh! Con, con tocar,
2: tocar, tocar. Sí, sí, ese es otro bronce. Eh, es una escultura de Nero Constantini y, bueno, la que es la superstición que hay que es tocar el pecho. El derecho del famoso personaje tiene una tradición que es eh, bueno muy popular, que si haces eso encontrarás el amor verdadero. Eh, y bueno, obviamente, claro, eh, el ayuntamiento <ríe> tuvo que sustituir la, la propia esta, eh, escultura para ser eh, restaurada. Y el ayuntamiento pues, la sustituyó por, por una copia en el 2014. Yo estuve viendo la original, la que, la que no es copia. Eh, no tenía necesidad de, bueno, de tener un amor verdadero, por lo tanto no toqué la estatua, pero sí que el, el, el efecto de bronce brullido del pecho derecho, como ha comentado antes Jesús, era absolutamente evidente. ¿no? Y, y bueno, pues ese, ese tipo de de aclaramientos pues la verdad es que son verdaderamente verdaderamente extraordinarios ¿no? entonces eh...
5: creo que también se dejan flores no, no sé si cuando tú fuiste allá a Verona eh, aparte de tocar el pecho hay gente que deja mensajitos y deja flores también
2: deja flores, deja mensajitos sí, sí. Eh, no se le puede dar un beso como otras esculturas que vamos a mencionar porque la escultura es un poquito inaccesible no, no se puede llegar a la, a la boca pero sí si conseguís una foto de esta, de esta escultura, es un bronce con una, una curva praxitélica muy bien pronunciada, muy bonito, bien lo, ha dicho. La, lo que es la propia Julieta, que está solo ella, no sabemos no sabe por qué no está Romeo con, con ella. no Esta es una cuestión... Porque que es siempre de La familia ha sido... de los capuletos. <risa> el, el palacio. El, exactamente. Entonces, ahí está el proscrito. Pues tiene claro. una mano eh, por una parte eh, que posa en su clavícula, con lo cual oculta el pecho izquierdo. Y deja uh, libre el pecho de derecho, que es eh, todo el mundo se produce lo que es esa especie de, de frote, pero lo, con la otra mano lo que hace es que se levanta el vestido y tiene una serie de bueno pues de, de pliegues ahí muy bien tocados. Y bueno, no sé si lo he dicho, es del, de este escultor Nero Constantini, que bueno, pues es, es una escultura contemporánea, pero bueno, yo la, la vi, creo que fue en el año. Uh, 1989, si no recuerdo mal, cuando estuve por allí. Bueno, no sé si luego vamos a hablar Creo de. Creo que es del 74
5: de... la escultura, de 1974.
2: 1974, exactamente. Y bueno, pues eso es todo. O sea, en realidad es eh, esa costumbre y ahí se remolinaba la gente hasta que el ayuntamiento tuvo, la, tuvo que hacer una copia. No sabemos si es resina de poliéster o del propio bronce. luego, si, si es resina de poliéster, con la lluvia, con los elementos atmosféricos, no duraría mucho. Pero claro, hay que duplicar. Eh, lo que no sé es dónde está la original. Esa
5: sí que me... Me, me llama bien guardada, un poco bien guardada, guardada. Lo que bien sea, hay una guardada. réplica en el antiguo ayuntamiento de Múnich hay una réplica también, lo mismo con la, con la teta también reluciente
1: mm, pero estamos hablando de la teta de Julieta pero no es la única escultura, Marcos a la, a la que se le mete mano, hay otros ejemplos alrededor del mundo en la que también metemos mano
2: bueno pues eh, yo lo, eh, he recopilado los, los ejemplos en los que yo he estado y he estado eh, bueno pues no lo pueda saber un poco por, por teoría o porque lo he leído a mí el que más me llama la atención es el, el toro, el toro de, de Wall Street. Sí. Es decir, eso entra en la categoría tocar testículos a un animal. Te te testiculina. Decir, no vamos a hablar, o vamos a hablar del tocahuevos, el acto del tocahuevos. Que no confundamos con ese personaje que todo el mundo conoce en las empresas, que es el que te hace la puñeta, que es el tocahuevos. No, estamos hablando de, de tocar los testículos que está de este inmenso toro, que es una estatua de bronce de 3.200 kilos nada menos, que se situó en la zona financiera de Wall Street, que luego se ha cambiado de lugar, como mencionaré luego, pero que es obra, es obra de un escultor llamado Arturo Di Modica. Eh, los turistas piensan que el ritual de, de tocar esos inmensos testículos, imaginaos, es un, un toro de, de tres con tres y medio de alto, cuatro con ocho de largo, ¿eh? sí. y ahí está puesto en la zona financiera de, de, de Wall Street, y, y ese ese frotamiento, pues igual todo el toro tiene un, una, un, un, un lo que es una, un tono y lo que son los propios testículos, pues están brillan por, por el efecto de, del frotamiento. Bueno, Pero está multadísimo eh, eso, ¿no?
4: No, no, yo policía. lo he hecho, yo lo he no, hecho. No, no, no. Sí, he pues tiene que poner una multa. No no no, que, no, 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 que, no. que, van, que van, Pues os no no cuento un poco la historia
2: de de esta, de esta uh -huh. escultura, porque este escultor eh, bueno se fue a, uh -huh. a Nueva York en los años 70 sin un puñetero dólar en el bolsillo, y entonces él pensó con el Bueno, esto se puso en 1987, creo que fue cuando él colocó esta, esta escultura, y en agradecimiento, dice él, dice él, al pueblo estadounidense para hacer, bueno, pues como agradecimiento por eh, hacer progresar su arte, etcétera, etcétera. Pero claro, él invirtió todos sus ahorros ahí. Esta escultura le les costó 3, 600, 360 mil dólares, que yo diría 300 como he dicho? mil si dólares sí, posible, sí. y entonces se le ocurrió fijaos lo que pasó eh, ponerlo sin permisos, entonces eh, una noche se dejó caer en, en la propia zona financiera, en la, calle, en la calle Wall Street y allí sabía que disponía de solamente 12 minutos para poder instalar este inmenso toro con esa, ese tonelaje allí eh, bueno, obviamente, al principio pues, la gente se, se opuso, los agentes de bolsa que había alrededor o que había en la zona financiera dijeron, bueno, pero ¿por qué se va a quitar esta, esta escultura que este escultor, este, este artista ha donado? Eh, dejarla ahí, está muy bien. Y entonces eso es lo que pasó. Realmente eh, yo pienso, fijaos que esto, sí, hay esa, esa historia de, bueno, pues en agradecimiento al pueblo norteamericano y tal y cual, pero yo creo que fue una campaña de publicidad que a este hombre, pensalo, pensando mal y pronto, le costó 360 mil dólares porque esto le hizo absolutamente famoso. Luego esta escultura, lo, bueno, también os digo, os tengo que decir que se me olvida lo que representa esta escultura. Esta, esta escultura representa lo que es el ímpetu del pueblo norteamericano para, para bueno pues para, para resolver sus problemas financieros justamente después de un crack bursátil que pasó. Creo que fue el segundo que pasó por aquella época que bueno pues dejó los mercados absolutamente bajo mínimos. ¿no? Entonces, eh, la postura del toro es in, eh, con la cabeza hacia abajo, intentando investir y esa es la postura es decir cómo el pueblo estadounidense afronta los problemas con esa con esa con ese, ese gesto como si fuera el toro no es decir enviste los problemas financieros con ese gesto luego años más tarde años más tarde pues como eso no se podía quedar allí se trasladó al parque Bowling Green en el 2000, 2004 o cuatro o cinco manzanas más abajo fue en un parque y bueno, pues existe todavía ese ritual y bueno, los turistas absolutamente turísticos, ¿no? Es decir, ir allí, bueno, pues voy a tocar los testículos de este toro porque precisamente en busca de la prosperidad, el dinero y el poder... Eh, esto es una superstición pero y si sí que es Easy como sí. digo yo y si no la tocas y dices eso. bueno ya es que no pasa estas cosas si si no lo tocas claro. y coño me no, no voy a ir a la ruina por no haber tocado claro, esto no, lo tocas
5: y lo es, hacerse eso la, es, la foto la Oye, foto no en serio esa sí, es la base claro, la base de la superstición fotos. es lo que acaba
4: de decir Marcos es el y si el what if. Claro. Es decir, eso de, ¿Y ¿Qué por es lo qué que no
2: Es decir, lo que ha comentado <risa> claro. Jesús es que, fíjate, sí, señor, cómo señor. se produce esa magia. Es decir, que, uh -huh. a ver, por ciencia infusa, por el solo contacto... Sí. Esto pasa también con, 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 las con las reliquias. Claro. Es decir, con el solo contacto claro sí. pasa a través de ti una energía que bueno, lo hace todo el mundo existe esa superstición y pasa a través de ti y tú la desarrollas
5: coño, las copias de la sabana santa la magia simpática la magia por contacto o por contagio, que se llama Jesús, ese
4: caso, el de la sabana santa el Lucas la certificaba las copias que entraban en contacto sí, pero acá hay una diferencia
5: clave es decir en las reliquias se le asocia unas propiedades espirituales aquí no, aquí estamos hablando de algo profano pero el fundamento sería el mismo es el mismo, es el mismo Exacto. Si yo toco el toro de Wall Street, el toro con lo que supone, con el simbolismo de poderío, de, sí. de algo que te da fuerza, al lado de, de donde está el emporio financiero, pues se pues supone imagínate que, que se puse de la se pusiera moda
4: los huevos a los Rothschild. Una de estas <risa> familias. Pum, pum, Exacto, pum, tú, pum. Sí. Que es que le vese una cena. Pum, 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 eh, yo, yo,
1: quiero, yo quiero pedir perdón por si alguien se ha sentido ofendido por comparar la sábana santa con los testículos de un toro gigante. Lo siento mucho. Bienvenidos a Escobulandia. Eh, Carlos Canales, tú no paras de viajar, ¿no? Tú estás todo el día viajando por ahí por abajo.
4: Sí, pero verás, sí. yo tenía... Tengo, nos ha muerto, pobrecillo. Tenía, tengo un primo sí. que era capitán mercante sí. y él eh, trabajaba para Pesca Chile, o sea, para Pescanova en Punta Arenas, en el sur de Chile, en la Tierra del Fuego, ahí en el fin del mundo. Y eh, cuando eh, trabajaba campaña seis meses y luego venía a España otros seis. Y siempre me llamaba la atención que siempre volaba en día trece. Y un día le pregunté ¿Por qué volaba siempre en día 13? Lo ha comentado antes David Y volaba en, 30, en día 13 Porque me dijo que los vuelos salían Más de la mitad de precio ¿Ah, Digo, no, sí? Esto Tienes una chorrada monumental dice te, te aseguro que es así Y efectivamente Se me ocurrió empezar a mirar y bueno, aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, veo que la, que la tendencia, estoy hablando hace 35, 30 años o más, y veo que sigue exactamente igual. Entonces resulta que calla, que es uno de los buscadores de, de vuelos internacionales, ha detectado que todos los días 13, las reservas a nivel internacional caen un 30%. Pero alguien puede decir, bah, son algunos países más supersticiosos, como por ejemplo España, tal. Bueno, ¿sabéis cuánto cae en España? ¿Cuánto? Bueno, preparaos. En España caen cada vez que es día 13 que hay un 13,5% los vuelos. Pero Qué cuidado... Curioso, un 13%. Exacto, 13,5%. 13, sí, sí. Pero atención, en Suecia, país racional, protestante, luterano, caen el 29,2%. Sí, claro, ¿por, porque
5: se toman más en serio la Biblia.
4: Claro, exacto.
5: Y si encima
4: es viernes, puede llegar a caer entre 45-50%. Porque, claro, nosotros para nosotros sabéis que el es el martes. martes claro. Pero es el viernes. Cuidado, lo de, lo, de, lo del día 13 y los martes tiene también su explicación. Y en este caso no iba a hablar de aviones, porque conocéis el famoso caso del, del, del Costa Concordia. El barco que es sí, famoso por sí, cuando sí. en Calla el capitán. El capitán Esquetino eh, salió corriendo. Bueno, y bueno, todos los chistes que hay, que no me voy a contar ahora mismo, que no. son de muy mal gusto. Pero el caso es que eh, fue votado, el famoso acto en que se tira una botella de champán contra el casco. Bueno, pues lo votó la modelo checa Eva Ersígova, er que era muy famosa en aquel tiempo, a la que le tocó lanzar la botella contra el casco del, del bueno, del, del Costa Concordia. Lo hizo el 13 de enero y no paró de rebotar la botella contra el casco. Es decir, nunca, de suerte nada. Nunca se rompió, entonces decidieron no, no romper la botella y dejarlo como estaba. Pero salieron Array. todos los estaleos diciendo, esto va a ir mal, va a ir muy mal. Y fue mal. Y de hecho fue muy mal. Fue mal. Así que... Hay hay que tener cuidado. Recomiendo, por lo tanto, que si usted quiere viajar, dado que los accidentes aéreos son algo muy escaso y muy pequeño y muy inusual, que voy un día 13 porque le va a salir muchísimo más barato. pero Una fíjate con el de un 30%.
3: Con el tema del número 13, hay hay números sí, bueno, eh, que hay todo, incluso sí. las mismas aerolíneas han quitado. Hombre, es evidente que, por ejemplo, eh, todas las referencias, por ejemplo, a 11 de septiembre de eh, 2001, pues eh, desde American Airlines, United Airlines, sí, 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 sí. o sea, todos las han quitado, ¿no? Eh, incluso también lo ha hecho eh, Spanair, ¿no? Pero hay en referencia, por ejemplo, con el número 13 y con el número 666. ¿Y con los, el han y quitado, 9 que los han quitado. Los es... han quitado totalmente, incluso de los... Sin embargo, hay un número sí. Que, eh, uh -huh. que sí que mantienen y es el 711. Esto es la sí, Southwest uh -huh. Airlines y sobre sí, todo lo mantiene entre una línea porque consideran que es el número de la suerte sí. y es la línea eh, aérea que va desde San Antonio a Las Vegas. Entonces, ah, claro, 777. Y
1: entonces el, el 711, ah, sí, sí, sí señor sí, sí, bueno, pues habrá que volar a Las Vegas en un día 13 Yo, si alguien quiere, ah, está, yo me está. apunto, voy de cabeza Venga, Más barato, está tirado Bueno, de hecho intenta que no haya vuelos Bueno, tanto como tirado <risa> Más barato Jesús, tú muy de playa no eres Pero sí te veo de viaje romántico Si te encaja, ¿eh? Te pega. Sí, siempre sí, sí, es, verdad, es verdad que sí.
5: Y es verdad que las supersticiones. A ver, yo confieso que hago todas las supersticiones posibles en todos los lugares que voy, ¿eh? por muy estúpidas que sean. Pues si vas, que acabar,
4: valar... vas a acabar como nadar en un saque de tenis hecho polo, <risa> tío, haciendo gestos. Si hay que bailar una
5: jota, la bailo, si hay que balar una moñeira, si
4: que... <risa> Es que acabas ya con gestos y con tics, tío. Yo las terrible. hago todas
5: y luego las critico, pero las hago todas. ¿Por qué? Porque hay que probarlo. Bien. La mercancía es usarla. No.
4: Acabas de descubrir uno de mis fallos, que no me las creo y las hago. <risa> Eso es la te Es lo que me pasa, Marcos, ¿por qué yo voy a arriesgar a pasar por de la escalera?
5: Mi, mi especialidad es un poco las tradiciones populares. De, si hablo de ellas, tendré que hacerlas, tendré que ver la tontería que es estoy cierto. haciendo. No, pero, no pero exacto, somos conscientes
4: mismo. que estamos haciendo el idiota y nos avergonzamos directamente. Y yo si <risa> estoy haciendo gilipollas, pero lo estoy haciendo, tío.
5: Bueno, pero hay una que no he hecho: hay una que no he hecho, ver, que es poner bueno. un candado del amor.
1: Ah, pues mal hombre. Yo tampoco, mal. no lo hecho. Ya somos ni, los... ni la vas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy bonito.
4: Bueno, a porque a ver, estropea es los puentes y es una guarrería. ¿no? Ah,
5: a ver todo, contamina además el río cuando para, tiras la, la llave, que, cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, hay una parte también simbólica. Ya sabes que la parte simbólica para mí es muy importante porque nos conecta un poco con la esencia de lo que estamos haciendo. A ver. Estamos en una superstición moderna, ¿vale? Hay muchas que son modernas, hombre, a ver, lo de la estatua de Julieta en Verona, también es de los años 70, es muy moderna, pero bueno, tiene, tiene su cosilla, tiene su busilis, pero en el caso de la Fontana de Trevi o en el caso de, de muchas más, son muy modernitas, pero cuajan y funcionan bien. En el caso de poner candados... Es cierto que a nivel literario ya hay referencias, en 1915 por ejemplo, de un cuento serbio que habla del puente del amor, en fin, de un amor de una maestra que, que se enamora de un soldado que tiene que ir a la guerra de, de Grecia, y bueno, pues en esta ciudad balneario, para inmortalizar su amor, pues dejan allí ese cantado. Pero a ver, era un cuentecito serbio que no conocía prácticamente ni los serbios, o sea, que eso no nos sirvió de referencia y no le sirve de inspiración al que sí puso de moda en su novela y luego en la película esta costumbre que es bastante moderna y bastante chorra. Y estoy hablando de Federico Mokia y estoy hablando de una novela que se llama Tengo ganas de ti. Es verdad que en la anterior novela, Tres metros sobre el cielo, ya se hacía referencia, pero en Tengo ganas de ti, y cuando hace referencia además al puente Milvio, el puente Milvio famoso de Roma, ahí sí que se empieza a popularizar porque es una novela muy romántica, que ha leído en fin miles de personas y que luego sí, muy
3: juvenil eh muy no juvenil deja de ser pero el romanticismo, romanticismo juvenil sí
5: bueno pero precisamente es que a ver, y ahí claro es una de las cuestiones básicas de por qué se colocan estos candados estamos hablando de un amor adolescente de un amor pues, sí de, de esto sí, de, sí, sí, mi sí. amor va a durar para toda la vida sí vale <risa> y entonces colocan el candado eh, y no son conscientes del simbolismo que tiene el candado que posiblemente represente lo contrario de lo que ellos están pretendiendo pero bueno esto es un poco vamos a llamarlo ignorancia simbólica el hecho es, cuento un poco el origen y cuento luego el significado y el por qué yo no lo haría y me imagino que ninguno de vosotros todo bien a raíz de Tengo ganas de ti, una novela publicada en el 2006, luego se hacen dos versiones cinematográficas, una italiana en el 2007 y una española en el 2012, y esto, pues ya sabes, hace que se incremente mucho más la fama, y bueno, ya no solo en el Puente Milvio donde se empiezan a colocar estos candados, sino ya en cualquier puente, es decir, desde la pasarela Leopoldo Sedor, Sedor sengor en París, el Puente de las Almas, si nos vamos al Puente de Carlos en Praga, allí también los vi, como no, en el Puente de las Artes, por supuesto, de París, en el Puente de Brooklyn. Pero es que en España, incluso en Madrid, en la Plaza Mayor, en las Farolas, sí. que también he visto estos candados. O los he visto en el Puente de los Peligros en Murcia, en el Río Segura, o en Salamanca, fíjate, en Salamanca hay un huerto precioso además el huerto de Calisto y Malibeo que te que hace mención por supuesto a la famosa novela de Fernando de Rojas y en el pozo, en ese pozito que hay, pues también hay candados colocados. Bueno, esto lo que en principio puede ser pues, mira qué curioso, no candaditos, ojo en el candadito además ya sabéis que tiene que aparecer o bien las iniciales o bien el nombre de la parejita, ¿no? Ahí. puri era pepe, pues ya está. Entonces, y si no, y si no pones todo el nombre, porque en el candado no cabe todo, pones Pepe, <ríe> a Pepe. Y, pues, pues, y cada uno eres. que lo interprete como quiera. <risa> <risa> Pepe. Bueno, <risa> fuera de, de este tipo de, de consideraciones, ¿qué significado puede tener? A ver, hay un significado simbólico ¿Qué está intentando representar esa parejita que tiene las hormonas revueltas a la hora de colocar este candado en el Puente Milvio, por ejemplo. Bueno, pues quiere simbolizar el amor eterno, un amor cerrado, un amor férreo, que será un amor férreo y que va a durar para toda la vida, ¿de acuerdo? que en el fondo lo que te está diciendo la pareja que lo hace o los dos con pleno consentimiento es vamos a encadenarnos el uno al otro y para que esto sea permanente mira, cogemos la llave y la tiramos al, al río claro, si es una llave no pasa nada pero cuando son miles de llaves en fin, el río al final se va contaminando y ya no te digo el puente cuando se va cargando de toneladas de hierro que también genera su peligro de hecho en prácticamente todos estos puentes que he citado han quitado los candados no sirve de nada porque los vuelven a poner al final no, el simbolismo que se pretende no dura eh, lo que dura el hierro del cantado Estas parejas eh, acaban rompiéndose con una facilidad tremenda. ¿sencillamente ¿Por qué? Porque son fruto de una superstición viajera. Es decir, vamos a sellar nuestro amor de esta manera y lo colocan. ¿Qué ocurre? Fijaros, incluso en Taiwán eh, hay, una, hay una variante muy significativa. En Taiwán se colocan estos candados en, en un paso de desnivel de la estación de tren en Fengjiwan, o como se pronuncia hmm. en taiwanés. Bueno, pues ahí, como pasa el tren y estos candados, claro, es de hierro, dice que eh, toda la energía magnética ¿no? que va generando el tren al pasar una y otra vez está cargando a estos candados y hace que tengan más potencia los deseos que se depositarán en estos candados. O sea, que como veis los taiguares, es que son muy supersticiosos, mira. pues bueno, tiene una variante que por lo menos me parece mucho más simpática. ¿Por qué yo no colocaría un candado sabiendo algo de simbolismo? Y todos los escobuleros saben algo de simbolismo. El famoso lenguaje, lenguaje universal. Porque, a ver, lo que estás intentando simbolizar inocentemente es un amor inquebrantable, es sellar, sellar ese amor para que dure para siempre, pero también, y eso es lo que representa y simboliza el candado, el candado lo que simboliza es una posesión y un control. Es decir, lo que haces es cerrar, es decir Es no das libertad a la otra persona para que se manifieste, porque lo que hace el candado es cerrar esas posibilidades. Es decir, solo me amas a mí, para, para toda la vida. O eres mía, o eres mío, o no eres de nadie. Entonces, claro, pues digo que ese tipo de hormonas bien intencionadas en un principio colocando el candado desde un punto de vista simbólico es lo contrario de lo que tú estás buscando en un amor, que es un amor claro. no pasional, porque sabes que los amores pasionales tienen esencias de muerte porque al final acaban como acaban, como Romeo y Julieta o como los amantes de Teruel, sino que tiene que ser un amor eh, libre, un amor precisamente donde lo que se busque es la felicidad de la pareja. Cuando tú lo cierras y además tiras la llave, lo que estás intentando decir es que aquí sellamos este amor y aquí se cierra. E incluso lo que están haciendo es una especie de magia inversa, porque lo que estás haciendo es cerrar todas las posibilidades de que ese amor fluya, de que ese amor se expanda. Y entonces acaban muchas de esas parejas, y yo he hablado con alguna de esas pues, parejas que han puesto un candado que se han disuelto sus, al cabo de si seis meses. Si claro. cuentas eso, media Europa te contrataría como guía, tío. Hay, no,
4: hay países no, no, no. enteros que pagarían porque cuentas ese rollo bueno, a toda esta pues, gente pues que subnormal no. que te cierran con el candado. Ha sido tan chulo que has dicho del cierre que es decir, que solo eso les haría meditar, fíjate. Pues de la esa es la idea, esa es la reflexión, fuerza. eso es lo que intentamos. No, no, la contaminación ahora mismo también tiene mucha fuerza. Aparte de la contaminación, añadele algo, el cambio supina. climático y lo bordas, tío, ¿ya? Con <ríe> eso. Pero
2: fíjate, Jesús, en. en, en pues eso que dices, si sí. Si el candado es se verdad. pusiera sin la llave, sin cerrar, pues, obviamente no duraría Abierto, nada, esto no un es, es que no el canado canado. de estos hay por todos los sitios, es que ahí abajo hay un puente que pasa sobre un camino, sobre un parque lineal, y está lleno de candaditos también. Cada uno donde puede. Y me imagino puede. que el ayuntamiento ya los habrá quitado y tal y cual. Pero fíjate, es que, no sé, es un, un, un enlace.
4: Oye, por tú... cierto, desde el punto de Pero vista espera, mágico, espera. si tú rompes un candado... Que ha puesto alguien que ha cerrado, como dice Jesús, si tú lo rompes, rompes el maleficio, ¿no? Se supone. No, porque no tienes el poder sobre el objeto. No me lo es
3: diferente. Y
4: ahora
2: lo lo ves al
4: ayuntamiento con las pistas ahí.
2: Pero fíjate también la simbología de los anillos y el de la palabra esposa. Es verdad, esposa. Esposa, que es una esposa. Sí.
3: Claro, algo que te Una atadura. Una atadura. Pero fíjate. Sobre, yo he vivido, además en primera persona, pero no el, el tema del puente y los candados, pero no precisamente relacionados con el tema del amor. espera tío. Espérate, espérate, <risa> ahora te cuento. Ahora te cuento. Yo, hice, yo hice lo que era el servicio militar en. en <risa> con la los, historia de puta, escúchame, y <risa> de una, una historia de la puta mili. Ya lo <risa> cuento. En, yo lo hice en los cuarteles de Loyola. Yo, so, yo pertenezco, y tú, Carlos, sabrás estamos entender el por Escucha, yo. Yo pertenecía pertenezco al regimiento de infantería tercio viejo de Sicilia 67. Joder. Un tercio viejo. Vale, a partir de ahí, entonces. De bueno, las pero, oye, pero escucha, no, no, tenemos, no, no, pero.
2: Dicho esto, es, esperar que, que hacer un pues, programa sobre historias, historias de la puta, de Mili. La puta Historias de la Los que pero lo hayan es, hecho. Para claro, que cuenten lo
3: del candado. Entonces, eh, lo que ocurría es que estaban ahí los dos cuarteles de Loyola, el de infantería y el de ingenieros. Y eh, están justo pegados a lo que es el río Urumea y hay un puente que da acceso a los cuarteles. Bien, pues ese puente estaba lleno cuando la gente, cuando los soldados eh, se licenciaban, lo que era el, el candado de las taquillas, lo que hacían era se quedaba allí y se quedaba en el propio puente como para, hacer, eh, para sellar, digamos, la vida civil de la vida militar. Es decir, el río y el puente hacían de, ese, eh, de esa cortina. Y... Entonces, en el puente, durante todo lo que era toda la barandilla y tal, estaban todos los candados, yo no sé si la gente tiraba la llave o se la llevaban y luego la tiraban a la papelera, no recuerdo yo que tiraran al río, pero sí que ahí quedaban todos los candados y era curioso el, el, el simbolismo fíjate la diferencia de claro el ayuntamiento cada dos por tres tenía que quitar porque es que el puente o sea las barandillas eh, corrían serio peligro de, de irse hacia abajo no porque el, al cabo de, de diez años independientemente que no había manera de pintarlas estamos hablando del norte con lo, la humedad etcétera etcétera había que pintarlas a menudo sino que, que, que pesaban muchísimo y era y era peligroso para
1: los viandantes ya que estamos con la hora de la el
4: sargento Arensibia que pensaba de todo esto Nació
1: para matar ya, ya, que, ya que estamos con, con la hora de las confesiones os voy a contar yo mi caso muy brevemente y es que mi novia compró un par de candados de estos del amor además candados del amor especiales eh, o sea que valían sí, 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 tres veces de de los, veceros, de los, de los, de los que valen tres veces más los que se venden caros eh, no me acuerdo dónde tío. íbamos y no lo pusimos ahora estoy soltero Sí, señor. ¡Ja, <risa> Bueno, y es que las cosas en la vida terminan también. Y hoy, por cierto, ahora en un momento saludaremos a un invitado que nos va a hacer una propuesta turística un poquito espeluznante, más espeluznante que un puente que se caiga por el peso de los de los candados. Pero hablando de cosas espeluznantes, David, tú más que de, de playa, en realidad, te veo más de tanato ¿Cómo se dice? Tanatoturismo, ¿no? Tan... Oh, Tanatoturismo. No? Palabra, sí, de... sí, bueno, a ver, no, soy, soy de todo, soy de todo. Eso es.
3: No, pero fíjate... Un eh, candado en momias, es eso es raro ya, hay que eh, También, también, eh, que por cierto, que este verano hay una exposición de momias en Madrid en el, en el Cachaforum muy interesante. Y luego, por supuesto, también la que nuestro compañero... Eh, Nacho, Ares. Nacho Ares está ahí codirigiendo en, en la Plaza de las Descalzas creo que es el, la, de las el Descalzas Reales que es ese, las mujeres en el Antiguo Egipto una exposición maravillosa ya que estamos hablando de esos dos temas de Egipto fíjate en Madrid, dos exposiciones sobre temas egipcios, interesantísimas las dos pero eh, al hilo de lo que estaba comentando antes, Marcos, a mí me recordaba ahí sobre el tema de tocar ciertas zonas. Está el caso, por ejemplo, la tumba, hay una tumba que es la más acariciada de París, que es la de a un joven periodista, él era Victor Noir, y como decíais, ¿no? lo que es la escultura de Victor Noir, que está tumbada, que se hizo así como, bueno, él murió de un disparo, ahora contaré brevemente la historia, pero él está allí como como si estuviera muerto, ¿no? La estatua sí, con estatua el sombrero al tiempo. lado, sí, sí, sí. Eh, sí, con el sombrero al lado y eh, lo que es la zona, hay la punta de los de, de las botas del pie y, por supuesto, sálvale, sálvase a la parte, es decir, el bulto del pantalón, como antes decíamos los tocahuevos famosos, pues eh, están especialmente doradas esas zonas en lugar de estar verduscas, ¿no? Y entonces, bueno, la historia es que, eh, bueno, este Víctor Noir era un joven periodista, él tenía 21 años, cuando fallece, él vive en París y eh, es asesinado en el año 1870 por, además, de una manera absurda, ¿no? O sea, y eh, es asesinado por él. Eh, si no me equivoco, por el sobrino de Napoleón, porque el sobrino de Napoleón, bueno, por unas, cu por unas cuestiones que salieron en el periódico, le estaba especialmente eh, beligerante, y entonces él, el, el reactor jefe del periódico en el que él estaba eh, trabajando, este Víctor Noir, pues... Eh, el, les dijo, hizo mandar a, a dos eh, chicos, a dos que estaban ahí en la redacción, el, eh, que fueran a hablar con él para ver qué había pasado, por unos, unas cosas que se habían publicado en, en, el, en el Diario Socialista en la Marsellés. Y eh, cuando llegan allí donde, donde Napoleón, digamos, donde el sobrino de Napoleón. Pierre Pierre
5: Bonaparte. Eh, Pierre Napoleón,
3: exactamente. Pierre Bonaparte. Eh, tiene razón, Pierre Bonaparte, Napoleón era el, el, el tío, por supuesto, ¿no? El, el, el Napoleón bueno Y la historia está en que cuando llegan allí, pues eh, intentan razonar con él, eh, Pierre eh, les increpa. El Víctor Noir, según dicen, bueno, pues a pesar de que sea un reportero bonachón, no, así además con su tripita de, de cervecera y de taberna parisina, pues eh, llegó un momento en el que hace el ademán para darle un puñetazo y eh, acto que eh, Pierre Bonaparte lo que hace es saca la pistola y le pega un tiro. Eh, bueno, eh, la, la justificación no viene al caso, pero lo que... Eh, sí que es curioso... Que estaba a punto de casarse, por
5: cierto. Víctor sí, claro. sí, sí, Quedaban sí. unos pocos entonces, días para casarse.
3: Entonces, eh, bueno, pues la, la estatua esa que he dicho que estaba puesta sobre la tumba, realizada en bronce por Jules Dalou, un artista francés, bueno, pues eh, entonces él lo, lo tiene puesto ahí y la leyenda cuenta, como decía al principio, ese, ese ritual, ese ritual supersticioso que consiste en depositar una flor en el sombrero que está esculpido junto a la junto al, al costado de del, lo que es el cuerpo entero, luego la, la gente lo que tiene que hacer es besar los labios de Noir, tocarle los pies y por último frotar pues digamos esa, la protuberancia de la entrepierna, es lo que tiene que hacer. ¡Qué elegante! Entonces, de otra forma, sí, el escultor,
5: es... no sé si con buena o mala leche, hizo una protuberancia hizo... considerable. Exactamente. <risa> un, no, pero, un una cosa,
2: yo es que creo que estos pantalones de aquella época eran un poco como la taleguilla de los toreros, ¿eh? Es, bueno. Eran bastante más ceñidos que ahora.
3: Sí, sí, sí. Yo los he llevado por cuestiones teatrales y te aseguro que no tiene nada que ver con la protuberancia sí. que, el escultor, que el escultor hizo, ¿no? Bueno, eso tiene Pero que, que ver sí también
5: que... con una leyeta, perdona, David, una leyeta que dice, ¿qué pasa con los ahorcados, es decir, que justo cuando mueren, en fin, jóvenes, de una forma precipitada, parece que se produce una última erección. Entonces, ya hay sí, que sí, el escultor intentara ah, reflejar bueno, pues... esta muerte tan prematura, ¿no? Por cierto, bueno, pues... el cementerio no sé si lo has dicho, estamos hablando de Perlachés. Eh, Perlachés,
3: en, en París, sí, 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 sí. Pero, ya que decía de esa eh, protuberancia y, y esa eh, erección eh, promortis, ¿no? pues ya era una cuestión de que, qué va a ser, pues el, lo que dice la superstición es que las jóvenes que quieran eh, quedarse embarazadas lo que tienen que hacer es frotar esa zona determinada algunas de ellas incluso la, la, la frotan ahorcajadas porque bueno, o sea, besan los labios, tocan oy, oy, el, oy, oy, el, el pie oy, oy, oy. y se sientan ahorcajadas sobre lo que es la escultura de manera que, eh, bueno, pues eh, incluso dicen por una parte para, para la fecundidad, es decir para quedar embarazadas y por otra parte también para encontrar parejas eh, entre, bueno, pues la soltería ¿no? sea verdad o no, eso es lo que hay pero eh, como tú decías, el turismo de los cementerios eh, es algo que está hoy en día muy de, de moda eh, y que, bueno, pues tú puedes ir a cualquier ciudad y como en París, por ejemplo, puedes ir a Perleches o puedes ir a Roma, que también hay eh, es, eh, los cementerios, o sea, son dignos de ver como en tantas y tantas otras ciudades pero sí que hay una serie de supersticiones relacionadas con, con los cementerios ya no hablemos, por supuesto de si estuviéramos en la, en la era victoriana, ¿no? Eh, bueno, que habían un montón de rituales que eran eh, como quien dicen casi inacabables ¿no? pero sí que, por ejemplo, si realizáis una visita a un cementerio, bien sea por un funeral o como digo, como siempre turismo, como para verlo, ¿no? Pues lo que no podéis hacer es volver a casa o al hotel por el mismo camino por el que habéis accedido al cementerio. Eso, por ejemplo, en algunas culturas lo que dicen es que el, el difunto va a, a, a seguirte en, en ese camino por, el, por donde habías vivido. ¿no? Luego, eh, bueno, pues eh, también hay alguna superstición eh, bastante antigua que dice que a la hora de abandonar el, el, el cementerio, eh, tras el encierro, bueno, pues se decía que el primero eh, en salir... Eh, bueno, pues sería el primero en morir. Adiós. Y de hecho, por ejemplo, muchas familias ricas eh, y supersticiosas lo que hacían era acudir a, al cementerio con criados, ¿no? Y entonces los hacían abandonar en primer lugar para ellos librarse de la maldición, ¿no? Eh, también, por supuesto, hombre, pero eso eh, es algo que entra dentro de la lógica, el respeto. Es decir, cuando si vais a un, a un cementerio, pues intentar no pisar ninguna tumba y en caso de hacerlo, bueno, pues, por decirlo de una manera, eh, está esa costumbre de pronunciar una disculpa, ¿no? Eh, Jesús, tú sabes eh, del, del tema, ¿no? Precisamente...
5: No, no, era, si solo era apuntar una cosilla relacionada, ya no tanto con los cementerios que, en fin, ya, ya hemos comentado además una vez en un programa, ¿no?, de este turismo morboso, sino uh -huh. dos cosas que tú has mencionado, David, y que se pueden enlazar. Por una parte has mencionado Egipto y por otra parte has mencionado estos ritos de fertilidad que se produce con la estatua yacente de Víctor Noir. Bueno, pues en Egipto, y tú lo conoces bien, y todos, los, todos mis queridos compañeros y muchos de los oyentes conocen que en Egipto, por lo menos, hay dos supersticiones de este tipo, dos supersticiones viajeras. Una relacionada con este rito de fertilidad cuando vas por ejemplo al Lusor, al templo del uso <coughs> sabes que hay unos bajo relieves, donde aparecen representados pues, distintos dioses, y entre ellos, como no, sí. Amón. Pero hay una manifestación de Amón, que es Amón-Min. Y Amón-Min es un dios uh -huh. itifálico. ¿Qué quiere decir itifálico? En fin, que lo tiene bien puesto, está con, con dispuesto a, a matar. Uh -huh. y, y, y esa parte, que tiene mucho que ver, evidentemente, con la mitología egipcia, es la que suelen tocar muchos turistas que van por allí, porque bueno pues consideran que es como un rito también de fertilidad. El hecho de tocar el pene totalmente Erecto, pues sirve para eso ¿no? Para propiciarte, en este caso, salud Pero salud sexual Y la otra es la de Karnak En <coughs> Karnak hay que dar vueltas un escarabajo que está representando también a un dios, el dios Kepri, y eso es un símbolo de vida eterna y es un símbolo también de protección de las enfermedades. Por eso era un poco. Hay que dar las citar. tres vueltas. Y hay que dar uh -huh. tres vueltas. Bueno, yo he visto que algunos dan tres vueltas, cinco, siete, y hasta sí, que sí, se aburren. No. Casi siempre, y esto es importante resaltarlo, tiene que ser vueltas impares. Si queremos que el ritual sí, sí. sea perfecto, tiene que ser vueltas impares, o bien tres, o bien cinco, o bien siete.
3: Pero eso tú lo sabes que es como siempre como saltar las olas en San Juan. O sea, siempre tiene que ser el número impar. El
5: nueve, sí, pero en el caso sí, de la lanzada, que es cuando hay que hacerlo en la mañana de San Juan, tiene que ser nueve porque está, nueve, es un rito de fertilidad y cada ola está representando un mes de embarazo. Por lo tanto, que tienes que ser nueve para que el embarazo llegue a buen puerto.
3: Eh, ya, brevemente, por ejemplo, hay, hay unas cosas que también, aparte de, de, de coro, pues es una cuestión también de, bueno, ¿por qué no va, vamos a hacer caso, no? Por ejemplo, dicen que si silbas en un cementerio, da mala suerte porque atraes a, a esa mala suerte, atraes a la muerte, igual que bostezar eh, y eso es como bueno, pues eh, muy parecido, es un ritual, eh, no deja de ser una superstición cristiana, ¿no? el momento que bostezas o el momento que estornudas bueno, pues eh, que puede entrar el diablo en el caso del, del bostezar pues no se debe bostezar en un cementerio porque, y sin hacerlo tienes que taparte la boca, ¿no? Para, para que ese fantasma o el espíritu, pues no entre en el cuerpo. Y una última que a mí sí que me, bueno, dos eh, que, que me llaman mucho la si vais a visitar un cementerio no, y hay algún entierro, no se os ocurra nunca contar los coches, porque dicen que de esa manera, eh, bueno, pues el número de coches eh, que hayas contado será igual a las semanas que te quedan de vida, ¿no? Y una última, y es curioso, que en Japón, por ejemplo, si visitáis, eh, los que tengáis suerte y os vayáis en estos momentos de calícula por aquí, os vayáis a Japón, que igual están más frescos, pues, y vais a visitar un cementerio, pues dicen que eh, cuando... Paséis por ahí, tenéis que meter los pulgares en los bolsillos del pantalón y eso hay que hacerlo para proteger a los padres, ya que de la misma manera como antes estábamos hablando del número 4 eh, que lleva mala suerte y otros números no, pues en, resulta que la palabra pulgar en japonés se traduce literalmente como padre dedo. ¿no? entonces es como y eh, y, al guard, y, y de, de esa manera al guardarlo en el bolsillo pues estás protegiendo a tus padres de la muerte bueno, son
4: curiosidades
3: de que el, el dedo pulgar el dedo pulgar, Carlos ya, 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 es que no lo ha visto
4: la gente ¿no? pero
3: con eso ya lo intuye bueno, son curiosidades como, de estas que como hay como
5: único representante de Cataluña que tenemos aquí en este foro
4: hombre, está también, está también Juan Ignacio que es de todos lados, claro, bueno, en todos los lados efectivamente. ya, pero es, es cosmopolita <risa> eh,
5: como varias categorías hemos hablado de la categoría de los tocahuevos unos cuantos ejemplos representativos. está la categoría de los taco narices algunas de ellas relacionadas con San Froilán el santo patrono de León que no comentaremos porque no hay tiempo y está el de los toca pinreles que hay distintas estatuas que tienes que tocar los dedos de los pies pero en el caso de Girona hay toda una tradición no sé si tú la conoces y lo habrás hecho que es la Leona de Girona dice si vas a Girona tienes que tocar el culo de la leona. Entonces es una estatua de una leona que tienes que subirte además a unas escaleras por si no, no llegas. Y hay que tocar ese, ese culo de la leona porque volverás otra vez a Girona. ¿Conocías esa, esa superstición, no, David?
3: Esa yo yo la, leí en, eh, vamos, la he leído en, en tu libro en he visto cosas que no creerías. Además, un apartado que, bueno, es para descojonarse de risa, risa básicamente. Pero, no, de ahí lo que sí que... Y es algo que, no, que hemos omitido porque estamos hablando de las monedas, etcétera, etcétera. Pero, ¿y el beber agua?
4: Joder, y tú lo sabes. Verdad, y Eso es, eso es un es capítulo
3: algo, aparte, claro. Es cierto. Buah, que, eso que eso sería es famoso ya. ya. Uh -huh. Eso es famoso, lo de beber sí, sí, sí. agua, por ejemplo. Es que yo pensaba que ibas a ir por ahí, por la fuente de Canaletas, ¿no? Sí, o sea, bueno, es lo mismo, aparte, como ¿no? o sea, si era muy ahí...
5: conocida, pero hombre, tocar el culo de una leona, eso no se da en ningún sitio, salvo en Girón. Pero, eh, pero es una pregunta. ¿Es una leona realmente? Eso dice, bueno. eso dice. Pero bueno, o sea, a ver, ten en cuenta que la que se ve ahora... La que se ve pasa lo mismo que con la estatua de Julieta.
3: No es la, no es no la, es original, la auténtica, ¿no? ¿no? es la original. O claro. Sea,
5: entonces, a saber, no tenemos ahí los atributos para saber si era un león o una leona. Pero hablan de leona, yo creo, porque es, genera una cacofonía mejor y la rima es mucho más, más directa. Sí, no, mejor, si vas mejor, a tocar toca el culo de la leona. Eh, Carlos,
1: eh, bueno, sí, ahora rima. que, mencionado, Eso ahora que sí. lo ha mencionado David, Carlos, yo bebí de la fuente de canaletas.
5: ¿Veis? No me, no me
1: sentó muy bien, no, por lo que fuera, no No, bueno, no estás vivo. Tal cual está, pero pero no por Barcelona, peor. sino por. Eh, sí, como sí, ocurre entonces, con sí. tantas otras ciudades,
3: que, sí. que el agua cerca del mar, pues no está muy bien, no No, era por, pero no pues, voy a ganarme más
1: tortazos. Venga, Carlos. que nos vamos, que, que tenemos. Sí, pues, <risa> ahí Juan Ignacio quiere decir. Algo. Un momento.
0: Carle, Carlos, te voy a hacer una propuesta. A ver si somos capaces tan? de poner en valor los del caballo de Esparteros que es que está, pues están verdad, un poco está altos ahí. y tal pero bueno Podemos conseguir a lo mejor... No, pero
4: no, pero es que, no oye, no, tú de ideas a la gente, pongo escaleras, suba y a tocar. Bueno, a los hay de hay unos
5: testículos ¿Para? de un caballo que está en Budapest sí, sí. que hay que tocarlos, que son sí, los de exact... And András Hadik. O sea, que András que era un comandante o sea, mariscal úsar, sí, sí. del siglo XVIII, eh, bueno, pues uno de los participantes de la guerra de los siete años. No hay que tocarle los testículos a él, a András Hadik, sino al caballo. Y dice que eso te da suerte en los exámenes. No sé por qué, qué relación con su efecto hay. cosa más rara. Pero ya el caballo de Esparteo ya no está en original. Original. ya hay un caballo en Budapest
2: <risa> ¿hay tiempo para una más? Eh, nos fun. tenemos que
5: ir, o sea, que rápido
2: sí. bueno, pues sencillamente habéis hablado de tocar aquí, tocar allá, de meter la mano meter aquí, yo una de las que he estado y que me hizo muchísima gracia es meter la mano en la boca de la verita sí. Ah, en sí, la sí, sí, iglesia sí. de San Martín en Cosmedín, en Roma yo la primera vez que veo que tengo noticias de esta boca es en, el, en la película Vacaciones en el Mar con sí, Audrey sí. no, Herbú Vacaciones en Roma perdón sí, la de... eh, con Audrey Herbú y Gregorio Pe el Pecas para los amigos <ríe> eh, y resulta que en esa eh, claro yo fui allí y metí la mano porque resulta que esta, esa boca tenía la propiedad antiguamente de, de saber cuándo una mujer había sido infiel a su marido o que en realidad en, en el tema del amor eh, tú estabas mintiendo y que posiblemente esa representación era antigua, bueno, hay varias, varias ideas ¿no? de que podría ser una, una, una estatua, un, una especie de disco de 1,75 metros de diámetro que podría ser un Neptuno o un Poseidón, y otro, buenamente dicen, que podría ser incluso una tapa no, de una alcantarilla. Pero bueno, pero te, has a, a,
5: te has pasado a... con 75 metros, ¿eh? 1,75. No, no, 1,75. Imagínate. Dios, imagínate. No, al 1, final era, era una tapa de drenaje, era seguro. Es bastante, ¿eh? Era una tapa de drenaje, una tapa de alcantarilla del templo de Hércules.
2: Pues yo cuando estuve allí, siempre todo el mundo hacía lo mismo que hacía Gregory Peck, que... Eh, la, ella le, le dice si va bueno pues si, si es sincero en su relación, en su amor entonces él mete la mano y lo que hace es que empieza a dar alaridos saca la mano metida dentro de la manga y claro, ella se queda espantada y horrorizada porque la, 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 lo que hacía este esta especie de monstruo es pegarle un bocado a la mano al que fuera mentiroso en el amor sí, bueno, o sea, era una gracieta eso, eh. total
3: eso se hace en muchos parques de atracciones y cosas de bromas, pero eh, si te lees he visto cosas que no creerías verías como Jesús no solo pone la mano, pone hasta el codo, aun sabiendo que es una tapa de, de Exactamente.
5: Provoca. Metí la mano hasta, hasta el brazo. Oye, ahora, que, ahora, que, describís, <risa> brazo ahora bueno.
1: que describís imágenes un poquito gore como la, la que ha descrito Marcos nos viene bien para ir a saludar a nuestro siguiente invitado que nos está esperando. Para nuestra última superstición de este viaje nos vamos a marchar, pues yo creo que no vamos a estar nada mal, porque nos vamos hasta Cádiz. Allí nos espera dentro de su Casa del Terror y lo Fantástico, de esta ciudad de Cádiz, alguien a quien, ya, a quien ya conocéis, porque estuvo con nosotros viajando por Andalucía hace unos meses. Es director de cine, es escritor y además es el creador de esta Casa del Terror y lo Fantástico. Es José Manuel Serrano Cueto. Hola, José Manuel, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estamos viendo de fondo, mientras hablamos contigo, esa casa de, de, de Cádiz, de Cádiz oculto, de la casa del terror. Que, es un lugar mágico, un, ¿no? un lugar mágico que, 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 vamos a hacer un llamamiento para que ocurra la magia, porque, esto ya lo has anunciado, José Manuel, salvo milagro, salvo magia... Tu casa sí, El sí. Cádiz Oculto cerrará sus puertas en septiembre. Y es algo que queremos intentar evitar. Así que este es tu momento para hacer el llamamiento a Escobulandia para que ayuden a impedirlo.
6: Pues mira, todos aquellos oyentes que vengan a Cádiz este, este verano... O a los oyentes de Cádiz que no hayan venido, que se acerquen a verlo, que es un lugar singular, único, eh, de leyendas y, y misterios de Cádiz capital de la provincia. Cuesta muy poquito verlo, tanto sin visita guiada como con visita guiada. Y creo que merece la pena que tengamos en Cádiz este rinconcito tan singular. ¿no?
1: Mm, eh, me, ahora te voy a hacer la pregunta obligada. vale sí, Yo soy sí. ese escobulero. ¿Y por qué debería ir? ¿Qué voy a encontrar allí dentro? ¿Con qué me vas a sorprender, José Manuel?
5: ¡Qué sustos que vas a, a llevar! <risas>
6: pues mira, vas a, ten, vas a ver monstruos, fantasmas, alienígenas. Eh, hay un rincón de brujería. Hay otras piezas que no tienen que ver con esta temática, pero también tienen que ver con el mundo del, del misterio, eh, y como decía antes, yo creo que es, que es único, que vamos creo no, no hay sí, sí. en Andalucía al menos eh, algo parecido, y además dedicado a las leyendas locales, ¿no? locales y provinciales. Eh, creo que, que a todo el que le guste este mundo debiera de acercarse, a, por lo menos a curiosear por aquí. Yo siempre digo que si yo lo hubiera tenido de pequeño esto en Cádiz, eh, me hubiera pasado las horas dentro de, dentro de este lugar, curioseando y viendo todos los detalles.
1: Ya te digo yo que a los escobuleros les gusta esto.
5: Ubícanos, ubícanos. Sí. ¿Dónde estaría? ¿Alguien que quiere ir ahora a Cádiz, que esté allí de turisteo? ¿Dónde tendría que ir, aparte de la calle? ¿Qué edificios famosos y cercanos hay en
6: el pues museo? Está en pleno casco histórico, muy cerca de la Plaza de España, del Edificio de Diputación muy cerca de la, de la plaza de San Francisco, que también es una plaza conocida aquí en Cádiz, relativamente cerca del ayuntamiento, la calle es Beato Diego número 7, es un local, es el bajo derecha, y, y bueno, es una calle muy de paso, muy bien situada, o sea, no tiene pérdida, eh, no, hay, no hay excusa para, para no venir. <risa>
5: Aparte, es como el centro neurálgico donde tú empiezas a hacer tus rutas, porque no olvidemos que eres autor de Cádiz Oculto, de varios tomos de Cádiz Oculto, y haces también esas rutas guiadas por el Cádiz más desconocido, más sagrado, más misterioso, más fantasmal, más esotérico y más ufológico.
6: Sí, sí, hacemos varias rutas de miércoles a sábado y cada día por una zona de Cádiz con una temática diferente. Hoy, por ejemplo, pues bueno, tenemos, yo qué sé, tenemos desde... Misterios del populo a Leyendas del Mar, a un tour que hacemos un poco, que recoge eh, un resumen de todas las leyendas de todo tipo, ¿no? Eh, una dedicada solo a fantasmas, yo todas no las hago, yo hago solo una de ellas, pero las demás las hace un guía con el que yo suelo trabajar, que es un historiador especializado en leyendas, que, que trabaja conmigo y él eh, hace esta ruta que hemos preparado desde desde el Cádiz Oculto, de la Casa del Terror.
1: Que no les gusta ni nada todo esto a los escobuleros, ya te lo digo yo, José Manuel, ya te lo digo yo. Si vais <ríe> ya están a
5: Cádiz... Ya están pidiendo el sí, ticket. Y sí, para allá, para allá. <ríe> bueno, como sabes, estábamos hablando de supersticiones viajeras y evidentemente en Andalucía hay muchas sí. y en Cádiz en particular, tú como buen conocedor de estas costumbres, de estas tradiciones, de estas leyendas urbanas, seguro que conocerás alguna. Así que... Eh, si Andrea. hay alguien va por allí, ¿qué tendría que hacer o qué no tendría que hacer?
6: En concreto, hay una que además es relativamente moderna. A ver, a ver me, me explico, la leyenda que la rodea no es moderna, es antigua, pero lo que se hace allí es de unos años para acá. Estamos hablando del Callejón del Duende. Nos vamos al barrio medieval, al barrio del Pópulo, en Cádiz Capital, y en, en este barrio hay un callejoncito muy angosto que no tiene salida es un callejón sin salida y que además no se puede entrar porque tiene la entrada eh, tiene una reja no eh, sí se puede ver se puede ver desde la reja todo lo largo de este callejón este callejón está decorado la verdad que un poquito hortera para mi gusto eh, como se llama el Callejón del Duende, pues por allí los vecinos han puesto un duende de piedrecita, han puesto unas macetas, han puesto, una serie, han puesto hasta muñecos de Pokémon, o sea que eh, imaginaros cómo Madre está vida. el Callejón. ¿no? La, la leyenda os lo resumo, se dice que, que allí eh, era el lugar donde iban a amarse una gaditana, era un amor imposible, porque era entre una gaditana y un francés de los del asedio, que supuestamente no pudo haber ningún francés en Cádiz Porque no entraron a Cádiz ¿no? Se quedaron bastante lejos en las marismas de San Fernando ¿no? Pero dice la leyenda que aquí Que un francés logró entrar, se enamoró de una gaditana Y allí en el barrio del Pópulo Pues estuvieron amándose Y en concreto en este callejoncito donde ellos se ocultaban Al final acabaron sabiendo que el francés estaba allí Lo corrieron a gorrazos Y dicen que se oyen eh, pues el amor de estos dos de esta pareja y se oye y se ve, perdón, la sombra de los enamorados. ¿no? Entonces la gente va allí a tirar monedas. El, el, el pasillo, este callejóncito, está repleto de monedas. Monedas que la gente tira por dos motivos. Uno, porque dicen que cuando se tiran estas monedas se oyen los lamentos de la pareja. Y además, como suele ser habitual en estos sitios donde se lanzan monedas, como la fontana de Trevi, pues. Si lanzas la moneda, de alguna manera te va a traer suerte y vas a volver a Cádiz, ¿no? Eh, este es, este es el, el lugar, digamos, turístico eh, al que la gente va pues, para, para encontrar la suerte y para encontrar esa, esa manera de poder regresar a la ciudad. Aunque ya digo que es bastante moderna, no la leyenda, sino el hecho de tirar monedas por este motivo. Y funciona. Eh, bueno, mí yo soy de aquí, entonces yo los lamentos no los he oído, te lo puedo decir, y volver cuerpo, pero yo creo que aunque tire uno tire moneda, yo, yo sigo regresando a Cádiz, ¿no? Eh, no conozco a nadie, desde luego que haya tirado moneda, si haya oído los lamentos, y sí conozco mucha gente que ha tirado moneda y ha vuelto. Ahora no sé si es por las monedas o es pues porque la ciudad eh, atrae y uno siempre quiere regresar.
1: Me resulta muy gracioso que buscar suerte sea tirar monedas a ver si el francés se queja. Me, me, me hace sí, mucha sí. gracia. Es
6: curioso, es curioso. Me hace
1: mucha gracia. Oye, pues ya lo sabéis, escobuleros. Si vais a Cádiz, tenéis que echar la, la monedita. Y si no la vais a echar, lo que podéis hacer es ir a la Casa del Terror y lo Fantástico de Cádiz, que con la monedita os vale igual, ¿vale? Y vais a ayudar al proyecto de José Manuel, que yo creo que está mejor, el mejor plan
5: está mejor aprovechada esa monedita sí. yendo al museo del terror ¿eh? sí, ya te digo sí, yo, ya te que hay, hay hasta momias que no lo ha dicho José Manuel pero vamos yo vi hasta una momia y para mí lo más terrorífico de todo y eso se puede revelar no José Manuel sí. es el servicio vamos que es nadie que, vaya al que servicio que está el francés ahí dentro o qué
6: y lo, y lo hice ciencia, conciencia ¿eh? abrí el baño para que nadie me pidiera usarlo y desde que está así no lo usa nadie así que
5: imagínate lo que te puedes encontrar allí
1: <ríe> Madre mía, pues José Manuel Serrano Cueto muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este viaje, este viaje escogulero y muchísima suerte con, con este proyecto y con esta idea Muchas y gracias. que volvamos a hablar pronto y nos traigas buenas noticias
6: Muchas gracias a vosotros por darme, por darme este espacio, un abrazo Hasta Un abrazo hasta luego. muy fuerte
1: complicado al final con todo lo que hemos contado con todas las leyendas, las supersticiones que han salido Jesús, hay que viajar con un manual de instrucciones ¿eh? un montón de cosas bueno,
5: pero ahí está, es otro de los elementos cuando uno viaja, cuando uno viaja tienes que ir con una buena guía gastronómica para saber lo que tienes que comer y lo que tienes que beber pero también las chorradas que tienes que hacer y las supersticiones viajeras, pues forma parte del viaje
1: que feliz semana Jesús Callejo
0: feliz semana, lo mismo os deseo
1: Feliz buceo, Juan Ignacio Cuesta
0: Sí, me gustaría tocar una, una anémona marina
1: Picantes Pues feliz tocar, Marcos Carrasco
2: Bueno, yo voy a tocar la guitarra para, ahí, para tirar balones fuera para no seguir tocando cosas raras Feliz
3: disfrutar, David Sendinella Sí, y además para disfrutar bien no hay nada mejor que hacerse esa lista. Es decir, ¿vas a ir a un sitio, a un lugar, a un viaje? Prepáralo, hazte una lista de los lugares que quieres ver, cosas que quieres comer,
1: beber y hasta las tonterías que vas a hacer. Y, y, y feliz modo de suspensión durante esta semana, Carlos Canales.
4: Sí, sí, voy a descansar,
1: voy a, descansar, <risa> voy a ahí en relax. Con esta música tropical Sí, esto es eh, Bueno, seguimos en el chiringuito sí, En sí, siete sí. días eh, Pues otro viaje ¿Vale, sí. escobuleros? Saludos, besos de Fran y Tuzquiza Y yo voy a pedir otra Pero tengo un calor Ya tengo un calor Venga, vale, otra, 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 otra Ozu. Oh, sí.